0: Va a ser fácil entenderlo el enemigo Ataca sus pensamientos sabe cuándo? cuando Usted no conoce a Dios se lo pongo de esta Forma cuando Dios, cuando el enemigo quiso Tentar a Jesús lo quiso tentar tres veces Y las tres veces que le dijo Jesús que le Dijo escrito está Jesús no le dijo no gracias Que le dijo escrito está porque la única manera de refutar pensamientos del enemigo o de su razonamiento, la única manera de refutarlo, sabes cómo es a través de lo que Dios es. Jesús no está diciendo, no, gracias, no quiero. Ah, me interesa, lo voy a pensar. No dijo eso. Dijo: escrito está. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, algo sé de Dios. Y lo que sé de Dios es esto. Amén. Solo a tu Dios adorarás. Amén lo que sé de Dios es esto lo que sé de Dios es aquello amén lo único que te va a ayudar a Filtrar tus pensamientos de una manera correcta sabes qué es lo que sabes de Dios Amén, amén hace tiempo llegué a una iglesia cuando estaba en una iglesia eh, predicando al terminarse cerca a un hermano y se y me dice pastor es que necesito que ore por mi familia y le digo por qué y dice lo que pasa es que vino un profeta y le dio una palabra a mi esposa sobre que mi hermana le estaba haciendo brujería y Le digo en serio y me dice sí entonces mi familia se está dividiendo por esa razón y le digo y su hermana no es cristiana y dice sí mi hermana viene a la iglesia es cristiana es de aquí ¿Usted qué opina pastor? Le digo yo opino que Dios es muy malo Digo ¿Cómo? sí Dios es muy malo ¿Por qué? Porque Dios está dividiendo su familia No pastor Dios no puede hacer eso Entonces ¿Cómo usted cree una palabra Que va a traer división sobre su familia? Amén ¿Usted cree que Dios le diría algo para romper su familia? Cuando sabe que no tiene ni la madurez para aceptar esa palabra. Si tuviera la madurez, Dios te hubiera dicho eso. ¿Y sabes qué hubieras hecho? No te hubieras ensañado en tu corazón. Tu esposa no se hubiera ensañado en su corazón. ¿Sabes qué haría? En ese momento, la esposa, ¿qué haría? Ir, orar por ella, bendecirla, abrazarla decirle: Me explico. Dios no va a causar Escuche Dios no va a causar Una división en tu familia Conocer al Dios que, nos, que, que la Biblia enseña Nos dice que Dios Es un Dios que restaura Lo que destruye familias Más bien esa palabra debió haber sido para ella Le había dicho sabes qué? Dice el Señor Que dejes de hacer brujería Amén, amén Hace tiempo estaba predicando en Chihuahua En un evento de jóvenes Y cuando estaba predicando en ese evento en Chihuahua Empieza eh, al final Yo estuve predicando y vi un joven que Dios lo usaba bastante Lo usaba mucho Después de dos años me vuelven a invitar a otro evento a Otro congreso de jóvenes Cuando llego ahí lo veo lo veo y cuando, Pero cuando lo veo estaba yo predicando se, Bueno ahí lo editas grabas eso, eh, Borras eso estaba, Se llamaba Juan estaba, si yo, yo llegué a ese lugar y no veía a Juanito Yo lo estaba buscando ¿De dónde estará? porque era de los principales de ahí de la iglesia. ¿Y dónde estará? ¿Y dónde estará? Yo estaba predicando. Y al final, cuando yo estaba en la administración, lo veo sentado así, en la parte de atrás, allá sentado. Y estaba como llorando ahí la administración y todo. Se acaba la administración, termina todo. Y ya cuando se empieza a despedir la gente y todo, yo me quedo en la parte de acá del altar. Y entonces veo que viene y se para conmigo. Me dice, pastor, quiero que ore por mí, llorando. Le digo, ¿qué pasó? Dice es que hace tiempo Dice hace como un año Dice yo pequé Yo en serio Dice sí sí pastor yo Pequé y, y no me he podido levantar Siento que no soy digno ni de siquiera pararme En el altar, no soy digno de esto No soy digno de aquello Y pastor y empieza a hablarme, a hablarme, a hablarme a Hablarme, a hablarme, a hablarme y cuando termina Le digo wow Digo te aprendiste muy bien El speech del diablo y me dice, ¿cómo, pastor? Le digo, sí. Lo repetiste exactamente igual. Me encanta, tienes buena memoria. Me dice, ¿cómo? Le digo, sí. No suenas como Dios hablaría. Más bien suenas como el enemigo hablaría. Le diste cavidad a tus pensamientos, a la maldad. Eso es lo que tú piensas Sí, bueno eso es lo que Dios piensa Escucha Dios piensa que el sacrificio De su hijo en la cruz Vale más que cualquier pecado Que hayas cometido Dios piensa que no hay razón Para tener un año de penitencia Por algo que cometiste Hace un año Dios piensa que aún Te puede levantar Dios piensa que si te volvieres de tus malos caminos y si te arrepientes, Dios puede volver a levantarte. Dios piensa que Él te ama. Dios piensa que Él puede hacer algo en tu vida todavía. Dios piensa que Él puede levantarte y puede construir, puede restaurar ese ministerio que estaba caído en ti. El problema es que has escuchado más al enemigo que a Dios. ¿Me está entendiendo? El no conocer al Dios real, ¿qué va a pasar? Vamos a carecer en muchas áreas de nuestra vida Amén Cuando viene la pobreza Cuando viene la falta de economía En usted en lugar de correr a la casa de empeño Usted correría a la oración Cuando viene la enfermedad en lugar de correr al hospital Usted correría a la oración Cuando viene un problema matrimonial En lugar de salir, en lugar de irse de la casa En lugar de pelearse con su esposa ¿sabe ¿Qué haría? Usted iría a la oración el conocer a Dios en esta faceta, escuche El conocer a Dios en esta, de esta forma Nos lleva a vivir de una manera segura De una manera en paz, no a vivir de lo que Nosotros sentimos, no a vivir de lo que Nosotros pensamos, conocer a Dios de una Manera real, escucha, nos va a llevar a Entender qué es lo que Dios haría conmigo Amén, denle un aplauso al Señor En el nombre de Jesús Abra su Biblia por favor Samuel capítulo 12 versículo 24 Primer libro de Samuel Vamos a leer desde el versículo 22 ¿Está listo? Vamos a leer desde el versículo 22 Dice pues Jehová no desamparará a quien A su pueblo por su grande nombre porque Jehová ha querido que Haceros pueblo suyo note algo Samuel Está hablando al pueblo escuche le dice Le dice una cosa le dice Porque Jehová ellos tenían miedo de que Dios los abandonara y les dice Samuel Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre Le dice ¿por, ¿Por quién es él? Nunca va a desamparar a su pueblo Dice porque Ponen pues punto y coma Amén. Esto no se ha acabado ¿Por qué? Dice porque Jehová ha querido Haceros pueblo suyo Les dice una cosa Dice mira te voy a decir Traducción actual diría así, Mira te voy a decir algo Ya tengo que confesar algo Dios dijo Que ustedes serían su pueblo Amén, entonces no tengas miedo No te va a poder abandonar Por su grande nombre El nombre de la verdad Amén, o sea Dios no va a faltar a su palabra Porque Dios ya dijo que iba a estar contigo Amén, versículo 23 dice así Versículo 23 así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y les dice Samuel una cosa. Aquí nos vamos a enfocar. Versículo 24. Dice así: Solamente les pido una cosa. Temed a Jehová. Servirle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad Cuán grandes cosas ha hecho por quién. Ha hecho por quién. Ha hecho por vosotros Dice, dice, dice Samuel una cosa Dice: Solamente te pido algo teme a Jehová Y servirle de verdad con todo Vuestro corazón pues considerad Cuán grandes cosas Ha hecho por vosotros Dice temed a Jehová Escuche temed a Jehová Y servirle con todo Vuestro, con todo vuestro corazón escuche Dice, dice Samuel una cosa nada más te pido Un favor teme a Jehová Teme a Jehová Dice, teme a Jehová y considerad las grandes cosas que ha hecho por vosotros. En pocas palabras le está diciendo, cuida tu corazón. Considerad lo que empecé diciendo, los pequeños detalles que Dios ha tenido contigo. En pocas palabras, Samuel lo que le está diciendo es: teme a Jehová y permanece sirviéndolo. No te alejes de Él, guarda tu corazón. Guarda tu corazón amén guarda tu corazón No te olvides no te olvides las cosas que Jehová ha hecho en vosotros o sea Samuel Está diciendo algo al pueblo pero el Pueblo no sé si lo entendió o no les dijo Mira te voy a pedir un favor Dios no te va A abandonar él va a estar contigo por su Nombre va a permanecer contigo pero no te Olvides de las cosas que ha hecho contigo Guarda tu corazón Qué significa eso Que quizás Iban a venir procesos Que quizás Iban a venir dificultades Dijo Nada más no te olvides Lo que Jehová ya hizo contigo Amén ¿Qué dijo David Hubiese yo desmayado Si no creyese Que vería la gloria de Dios En la tierra de los vivientes En pocas palabras Hay momentos en tu vida donde Dios escuche lo único que te va a sostener en ti es lo que Dios ya hizo en vosotros Hay momentos en tu vida donde tendrás que ser procesado Donde los pensamientos empezarán a gobernar en tu mente y no, no pensamientos de bien pensamientos de mal Dices, y dice, dice Samuel lo único que puedes hacer sabes qué es guarda tu corazón teme a Jehová y no te olvides de lo que Dios ya hizo en ti Amén De lo que Dios ya hizo en ti Te lo pongo de esta forma cuando eres, cuando eres hijo Hay cosas que tus padres hicieron por ti Amén Y cuando llegas Cuando tus padres llegan a una vejez Y tú llegas a otro crecimiento Llega un momento donde el hijo siente que no tiene un compromiso con el padre. Muchas veces. Escuche. Porque llega un momento en que tu padre no te sustenta. Porque llega un momento en que ya no vives en esa casa. Pero lo peor que puedes hacer es olvidarte de lo que hicieron por ti. Escuche. Y llega un momento. Llega un momento donde tendrás que empezar a enfrentar la vida tú solo Y no significa que tu padre te haya dejado Significa que llegó el momento de ir a una nueva madurez Amén Y no puedo yo creer que mi padre no me ama Escuche sino que llega un momento donde tienes que aprender ser un sustentador sobre tu casa ¿Amén? donde tienes que empezar a educar a tus hijos es el ciclo de la vida sí o no naces empiezas a crecer pero en ese proceso de crecimiento en ese proceso de crecimiento hay un momento en tu vida donde tienes que salir de casa y si, y si tu padre no te deja salir de casa entonces te roba la enseñanza bueno en lo espiritual sucede lo mismo llegas a Dios y en ese momento de crecimiento hay veces donde Dios te va a tener que soltar para que aprendas a madurar, para que haya crecimiento en ti. Amén. Y no significa que tu Padre te haya abandonado. Dice, acuérdate de las cosas que yo hice por vosotros cuando estabas aquí, cuando te cargué, cuando te di de comer. Dice Dios, después vendrás a mí una vez más, pero es un momento... De crecimiento y ese momento de Crecimiento Dios te lo va a dar, escucha Ese momento de crecimiento Dios te lo Va a dar, te lo va a dar, dice la Biblia eh, Que es imposible que no venga tropiezo Sobre usted, quiero enseñarte algo que Es importante, escucha y quiero terminar Con esto y voy a todo esto, todo lo que Te estoy enseñando es a esto, pon Atención a lo que te voy a decir, escucha Hay momentos en tu vida donde la fe se Va a terminar, ojo, hay momentos en tu Vida donde tu amor se va a terminar por Dios. Pero lo único que te puede sustentar. Sabes que es temor a Jehová. Temor a Jehová. Los pensamientos que guardas en tu corazón. Y no olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti. Y eso te va a mantener de pie. Hasta que veas su gloria una vez más. Hasta que veas su gloria una vez más. Por eso dijo David. Hubiese yo desmayado. Si no creyese que veré la gloria de Dios Pero dice no en el cielo ¿Dónde? En la tierra de los vivientes O sea David estaba pasando por un proceso Y decía ahorita No, 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 no puedo seguir Ahorita no siento ganas de seguir Ahorita no sé qué hacer con mi vida Ahorita no sé, lo único que me sostiene Sabes qué es, es que ya he visto Antes la gloria de Dios, qué es Que temo a Jehová, lo único que me sostiene Sabes qué es, que yo sé que aunque No la vea hoy, mañana veré La gloria de Dios En la tierra de los vivientes Será en esta tierra La veré, estoy seguro Que la palparé con mis manos Estoy seguro que la Tendré, eso era lo que estaba Diciendo David digo no me olvido de lo que Dios Hizo conmigo no me olvido de lo que Dios Hizo en mi vida no me olvido que estoy Aquí por causa de Dios y aunque ahora no Lo vea sé que mañana lo tendré en mis manos Y eso es la fe Amén cómo puedo mantener una fe en medio Del proceso sencillo teme a Jehová Cuida lo que entra a tu mente y a tu corazón. Y número tres. No te olvides. De lo que Dios ya hizo en vosotros. Amén. Cada vez que recuerdo de dónde Dios me sacó. Lo que Dios hizo conmigo. Yo digo no hay razón. Para dudar de él. Amén. Y yo le digo, Dios, tú eres tan perfecto. Te voy a decir por qué. Porque si había alguien terco en la familia, ese era yo. Si de los cuatro hermanos uno era el rebelde, ese era yo. Si de alguien de los cuatro mis papás tenían temor de qué iba a ser de su vida, ese era yo. Y cuando... Cuando pasa ese proceso Y cuando paso por toda la leucemia Al cáncer Al final hay un momento En mi vida yo me convierto Empiezo a predicar desde los 13 años Pero como a los 20 años Me alejo un tiempecito Pero en ese tiempecito donde yo me alejé Me refiero a que dejé de ir a la iglesia No que, que me alejé de otra forma Dejé de ir a la iglesia Pero en ese tiempo había algo dentro de mí que decía No necesitas más Palpaste a Dios Y yo a veces Cuando, cuando quería hacer algo yo decía Es que ¿por qué? ¿por qué? o sea, ¿Por qué? Y al final me di cuenta de una cosa Dije Dios eres tan perfecto Que sabías que si mi hermano hubiera sido Procesado a lo mejor yo ahorita Ni estuviera aquí si hubiera sido mi hermana la que fue procesada A lo mejor yo ni estuviera aquí Pero como sabías que yo era el más terco Como sabías que yo era el más rebelde El proceso vino a mí Y si hay algo que me sostenga delante de él Sabes que es No es tu gratitud como iglesia Si lo que me mantiene aquí no es que tú seas leal O no seas leal a la iglesia, a la visión de la Casa, lo que me mantiene aquí no es Que tú seas agradecido o no seas agradecido Si hay ofrenda, no hay ofrenda Si se paga la renta, no se paga, lo que me Mantiene aquí, sabes qué es Que recuerdo lo que Dios hizo conmigo Que recuerdo de donde Dios me sacó Que recuerdo de donde Dios me sacó Eso es lo que te debe mantener En una iglesia, eso es lo que te debe Mantener en una presencia, no lo que Dios, ha, no, no lo que alguien Hace por ti, no, lo que Dios Hizo por ti eso es lo que te debe Mantener en su presencia Amén Amén Eso es lo que te mantiene En su presencia Eso es lo que debe mantenerte en su presencia No te olvides De lo que Dios hizo en vosotros Amén Porque todavía muchos de nosotros Hemos visto su gloria pero todavía en nuestra oración decimos Señor Si tú haces esto en mí Dice Dios ¿Qué más quieres que haga yo en ti? Te olvidaste De lo que dicen vosotros Todavía hay personas que dicen Escucha, Es que yo no he visto algo De Dios Así poderoso yo quisiera vivir algo, algo sobrenatural de Dios en mi vida. Amén. Y, y dice el Señor, te olvidaste de lo que hice por vosotros. Amén. Te olvidaste de dónde te tengo. Además yo profetizo que el que quiere vivir algo sobrenatural de Dios. Le venga el cáncer, para que Dios lo sane y pueda testificar ¿Eso es lo que usted quiere? El mayor milagro ¿sabe cuál es? No es que venga el cáncer y tú seas sano, sino que el cáncer nunca tocó a tu puerta El mayor milagro no es que caigas en la miseria y luego Dios te levante El mayor milagro es que la miseria nunca toque a tu puerta entonces no me digas que no has vivido Algo sobrenatural de Dios Si Dios te mantiene bendecido Si Dios te mantiene sano Si Dios te mantiene en victoria No me digas que Dios no ha tocado a tu puerta No te olvides De lo que Dios ya hizo por vosotros Amén Amén No te olvides de lo que Dios ya hizo por vosotros No me digas Que no has visto algo sobrenatural de Dios Párate al espejo y velo Voltea a ver a tu hijo Y vas a ver que si sí has vivido algo Sobrenatural de Dios Que yo no he visto La mano de Dios sobre mí Pues entonces Necesitas que Dios te quite Poquito para que valores No te olvides De lo que Dios hizo por vosotros Creo, escuche, creo En la prosperidad Lo creo Creo que Dios nos quiere bendecidos Amén Creo que Dios, creo que Dios quiere multiplicarnos Yo lo creo Pero también creo Que Dios nos ama tanto Que no ha quitado el cuidado de nosotros Y que si Dios tiene el control de tu vida Te va a prosperar cuando Él quiera prosperarte Que si de repente pasas por el proceso de la enfermedad Dice Dios, hay enfermedades que no son para muerte. Le dijeron, ¿y quién pecó? ¿Pecó este? ¿Pecó su papá? ¿Por qué está enfermo? Dijo Dios, no, 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 no pecó ni él ni su papá ni nadie. Es para mostrar la gloria del Padre. ¿Qué significa? Hay procesos que vienen a tu vida que no son el resultado de un pecado. Escucha, hay procesos que vienen a tu vida que son el resultado. De un plan de Dios. Para llevarte una madurez mayor. Conoce a tu padre. Conoce a tu padre. Conoce. Lo que el padre está haciendo en tu vida. Y entonces tus pensamientos. Tus pensamientos incorrectos se irán. Y los pensamientos de Dios permanecerán. Amén Renuncia a tu razonamiento Renuncia a tu humanidad Voy a terminar con este versículo Póngase de pie por favor Porque si no se pone de pie No termino Deuteronomio capítulo 6, versículo número 6. Y dice el Señor. Y dice el Señor así: Escucha. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, estarán sobre tu corazón. Versículo que viene. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andarás por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Versículo 8 Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos Versículo Vamos a leerlo desde el versículo Número Ahorita te digo Vamos a leerlo desde el versículo número uno. Dice así. Perdón, desde el versículo número 4, versículo número 4. Desde el versículo número 4. Va, dice: Oye Israel Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Amén. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas dice amarás a Dios con todo tu corazón y de toda tu Alma escuche y su alma está compuesta Por mente voluntad y emociones dice Amarás a Dios con todo tu corazón con Toda tu mente amén amén Y con todas tus fuerzas versículo 6 Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre qué? Sobre tu corazón versículo que viene y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos déjame el versículo 7 Déjame el versículo 7 dice y las repetirás A tus hijos dice todas estas palabras que Yo te mando las repetirás a tus hijos Dice y las hablarás estando en tu casa Cuando andes por el camino, cuando te Acuestes, cuando te levantes, cuando vayas Con la suegra, cuando vayas con la mamá Cuando vayas a donde vayas dice Dios no Te olvides de mis palabras, no te olvides De lo que yo hablo, no te olvides de lo Que yo digo donde quieras, es más átalas Como una señal en tu mano dice Dios Quédate con estas palabras, quédate con Lo que hablo yo me en mis palabras todos los días Al acostarte, al levantarte Al comer, al pararte al, En el camino, cuando vayas de ida Cuando vayas de regreso dice Dios No te olvides de lo que yo He hablado en el nombre de Jesús ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está enseñando acá Dios dice Nunca te olvides, nunca te olvides que nunca gobiernen pensamientos en tu Cabeza que no provienen de mí, que gobierne En ti lo que yo he hablado, que gobierne En ti lo que yo soy, que esté en tu mente Lo que yo soy, mi esencia, mi, mi, mi Deidad que esté sobre tu mente dice Dios Camina con ellos todos los días, no te Olvides A donde quiera que vayas lleva mis Palabras Amén, por qué, porque en el camino puedes Encontrar el proceso porque al levantarte puedes encontrar el proceso Porque al acostarte puedes encontrar el proceso Porque en tu casa puede venir la dificultad Porque en tu trabajo puede venir la dificultad Porque donde quiera el enemigo puede atacarte Dice Dios, donde quiera necesitas mis palabras Donde quiera necesitas recordar lo que yo soy Y lo que he prometido sobre ti Porque donde quiera puede ser tentado Dice Dios, donde quiera puede ser tentado Pero donde están mis palabras Ahí hay bendición, hay palabras de vida eterna y se cumplirán sobre ti en el nombre de Jesús.